0: Zināmais, nezināmajā...
1: Es esmu sveicināta skanētā kraidījum zināmais nezināmai un ar jums kopā mēs Sandra Kropa. Šodien raidījumu mēs esam veltījuši automašīnām un to vēsturei. Mūsdienās šķiet neiedomājam, ka pirmie spēkrati pārvietojās pa ceļiem bez pienācīgām lietu slotiņām, vēstiklam vai pagriezienrādītājiem. Arī paredomas braukt dzērumā bez piesprādzēšanās un piemērotām riepām mūsdienās ir pārkāpums, kas vēl salīdzinoši nesen bija ikdiena Kā ieviesi, drošības un kā Ceļa, par to drīz runāsim raidījumā. Bet pirms pievēršamies auto vēsturei, iepazīsim sadzīvi vilcienos, kas reiz savienoja Eiropas un Krievijas lielākās pilsētas. Pirmās klases pasažieri sēdēja ar samtu pārvilktos sēdekļos, otrajā klasē atradās ādas sēžamie, savukārt braucējiem trešajā klasē bija jāsamierinās ar kokas soliem. Tā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā izskatījās tālsatiksmes vilciens maršrutā Varšava-Pēterburga, kas gāja arī caur Latvijas teritoriju. Par vagonu izskatu un aprīkojumu vēsturē manai Zanē Lācei Baltalksnei stāsta Latvijas dzelzceļš industriālā mantojuma eksperts Toms Aldbergs.
2: Katrā kupējā novietoti divi mīksti dīvāni ar mīkstām paceļamām atzveltnēm. Dīvānus sedz matrači tie ir 50 mm biezi un pildīti ar zirgu spalvām. Matrača viena puse pārklāta ar mākslīgu ādu, bet otra ar tiku. Tas ir biezu strīpot audeklu drēbi. Ar tādiem pašiem matračiem pārklāts arī atzveltnis. Matraču sekšanai ar mākslīgo ādu, agrākās vadmalas un samta vietā ir tās priekšrocības, ka viņiem vienmēr ir glīts izskats, viņi neuztver putekļus un viegli noslaukāmi. Tā kā matrači viegli noņemami no dīvāniem, tad viņus katrā gadījumā bez sevišķām grūtībām var iznes no kupejas, pamatīgi tīrīt un dezinficēt. Šāds apraksts par jaunajiem pasažieru vagoniem ir lasāms Latvijas dzelzceļa virsvaldes oficiālajā izdevumā 1926. gadā. Luksus apartamenti grēz neaprīkotos vagonos ir Austrum Express simbols – tālsatiksmas pasažieru vilciens, kas sākot no 19. gadsimta beigām kursēja no Parīzes līdz Stambulai un vēlāk jau arī pa citām dzelzceļa līnijām Eiropā. Taču arī Latvijā ir pieturējuši vairāki vilcieni ar smalkām kupejām un restorānu vagonu, kur varēja malkot šampanieti no kristāla glāzēm. Bet iesākums pirmajai tālsatiksmas dzelzceļa līnijai no toreizējās Dvīnskas, tagad Daugavpils līdz Pēterburgai, nebija tik izsmalcināts. Par pirmajiem tālsatiksmes vagoniem atālināt ierakstītā sarunā stāsta Latvijas dzelzceļa industriālā mantojuma eksperts Toms Aldbergs.
3: Pirmās ērtības bija ļoti nosacītas. Faktiski pirmais pasažieru vagons tā ir kariete, vienkārši uzlikta uz dzelzceļa platformas. Nu, un tik ērti, cik bija karietē, aptuveni tikpat ērti bija arī tajā vagonā. Gulēt jau var, protams, sēžot, bet nu, par tādām komfortablām guļu vietām mēs, laikam, pirmajos gados nevaram runāt. Sanāk, ka vairākas karietes saliktas viena pie otras. Ieja katrā kupējā nosacītajā bija tā karietē. Labākajās klasēs, tātad pirmās klases, vagonā bija, Aptoveni trīs tādas plašas karietas saliktas, nu tad tajā zemākajā klasē, tur par to karietu varbūt var runāt nosacīt, tur bija tādi koka soli vienkārši pa malām.
2: Par ērtībām sliežu ceļu pasažieriem var pateikties beļģu inženierim Žoržam Nāgelmakeram, kurš 19. gadsimta 70. gados nodibina kompāniju sauktu par steptautisko vagonu sabiedrību.
3: Principā Te pie vainas, ja tā drīkstā teikt, ir viens cilvēks, Džorčs Nagelmakeris, viņš pēc tautības ir beļģis, viņš bija aizbraucis uz Amerikas savunātājām valstīm, un tur tie iedīgli tādam komfortablam ceļojumam bija mazliet, mazliet iepriekš jau Džorčs Mortemers Pullmans, Nu, daudz ir dzirdējuši, varbūt, viņa vārdi, jo pulmaņa vagodi, nu, tas tā kā skaitījās lepni, ja. Viņš bija cilvēks, kurš pirmais izdomāja, ka, nu, var arī pagulēt vilcienā, tad šupuļa tīklus iekāru. Varbūt tas komforts bija tāds nosacīts, bet George Nagelmakers atrada šo veidu un saprata, kur ir problēma. Tanī karietē tu tā normāli izgulties nevari, ka ir jāveido vagons ar centrālo gaiteni pa vidu. Un tad var veidot tos nodalījumus, kurus mēs saucam par kupējām, un tur tad arī izvietot pietiekošu komfortablu gultu, un tas aizsākās drīz vienajā pēc dzelzceļa ienākšanas arī Latvijā 1876. gadā Nāgalmakers nodibināja savu sabiedrību, kur nosauc par Eiropas guļamvagonu sabiedrību. Kopš tā mīrkļa faktiski arī sākā šie te ekspreši un šī te ceļošana komfortablos apstākļos, plus viņš arī saprata, ka Nav jēgas vilcienu apturēt uz stundu vai pusstundu, lai tur paēdinātu uz stācijā ka var arī piekabināt vagonu, kurā var ēst. un Tā parādījās arī pirmie, praktiski vienlaicīgi, arī pirmie restorānu vagoni. Un jau 1887. gadā starp Pēterburgu un varšavu sāka kursēt viņa kompānijai piederošie vagoni. un uh, Ir saglabājušās liecības par vagonu, Nu, teiksim, izpildību no tehniskā skatu punktu, jo, parēķi sakot, pasūtījumu dokumenti. Arī Rīga ir viena no vietām, kur šādas vagonus un dažādas, gan šādas smalkas guļam vagonas, gan arī vienkāršāka tipa vagonas, es arī Rīgā ražoju krievu vagonu fabrikā sākumā. Un tur ir redzams, ka, nu, tās prasības vismaz, nu, piemēram, pēc logu rāmiem. Pirmās klases vagoniem tiem ir jābūt no riekas koka vai sarkat koka, apdarei. Otraja klasēja ozols vai kosis. nu un trešāja klasēja tad vienkārši nokrāsota jebkāda veida apdaras dēlīši, nokrāsot īt kā būtu ozols. Tas arī attiecināms dažādom citām, teiksim, uz sēdekliem. Pirmāja klasēja tie bija samta. Otraja klasēja ādas, vēlāk, protams, to aizstāja kaut kādu mākslīgu āda, bet sākumā tā bija dabiskā. Nu un trešā klasē tad sēdēja uz tiem kokabeņķiem.
2: Lai pasažieri ēdot strauji nekratītos un viesmīgi spētu pasniegt dzēriens tos neizlaistot, restorāna vagona būvē izmantoja trīskāršā atsperojumu vagona ratiņus, kas samazināja vibrācijas. Restorāna vagons būvēja ar samērā lieliem logiem, lai maltītas laikā varētu vērot garām slidošu ainavu. Galdus klāja ar baltiem galdautiem un ēdienu pasniedza smalkos porcelānu šķīvjos ar sudraba galda piederumiem. Restorānu vagonu vienā galā bija izvietots salons, kur ceļotāji varēja baudīt konjaku vai liķieri, lasot avīzes vai tērzējot. Tā Toms Altbergs raksta 2022. gada septembra numuru ilustrētajā pasaules vēsturē par minētās Nāgela Makera kompānijas restorānu vagoniem. Turpinot vēl lūkot tālsatiksmes sliežu ceļu eksprešu iekārtojumu, vaicāju dzelzceļa vēsturniekam par iespēju maskāties un izmantot toleti šādos vilcienos.
3: Ja mēs runājam par to, man jau uzdevuši bieži vien jautājumu, nu, tur noteikti bija kaut kāda saurums Nē, taurums grīdā bija, nu, diemžēl, man jāatzīst, jā, protams, bija tajos vagonos, ar kuru tika izsūtīti cilvēki, devās trindā tur bija caurums grījās. Pasažieru vagonos caurums grījās nav bijis. Cik man zināms, vismaz. protams, atšķīrās santehnika. Trešajā klasē tur bija kārta, bet pirmā, otrajā klasē tas bija Fajonsa. Un tas, no nu, faktiski no tā mirkļa, kad vispār tolets tika ierīkots vagonos. Nu, sākumā tas tika vienkārši darīt stācijās, kamēr Vilcens stāvēja. Bet, ja mēs runājam par mazgāšanās iespēju, tad vismaz 20. gadsimtā starptautiskā guļama vagonu sabiedrība un... Latvijas iecirkņos, kuros arī šie vagoni kursē, piemēram, pēc tas pats manis piemērnētājs Rīgas-Parīzes maršruts, Rīgas-Berlīnas maršruts, vismaz pirmās klases kupējā bija jau izlietne iekšā pašā kupējā. Viņa nebija tā, kad viņu varēja redzēt, tur vai nolais speciāli galdiņu, un tad varēja mazgāties.
2: Talsatiksmes vagonos ir ierīkotas divas attejas, katra vienā galā. Attejas ierīkotas pēc visām šī laika prasībām. Katrā no viņām ir novietots vāra, no iekšpuses cinkots ūdenskubls un fajansa mazgājamais trauks. Arī visi klozeta podi ir no fajānsa un ar ūdens skalojamo apparātu. Pie sienas piestiprināts spogulis ar plauktiņu. Otrā plauktiņā ir ievietota karafe un glāze. Katras atteju telpas griestos ir ierīkots ventilātors. Tā atkal tiek rakstīts minētajā dzelzceļa vēstnesi par jaunajiem vagoniem Latvijā pagājušā gadsimta 20. gados. Protams, ka par visām šīm bija jāmaksā, un braucieni tālsatiksmes vilcienā varēja atļauties tikai turīgi ļaudis. Par to turpina Toms Aldbergs.
3: Jā, ja mēs runējam par starpkara periodu, tad, protams, brauciens līdz Berlīnai. Tādā normālā standarta otrās klases vagonā maksāja 150 latas pie strādnieka vidējās algas mēnesī ap 100 latiem. Tātad atļauties braukt ar šādu smalku vagonu varēja uzņēmēji, protams, arī atsevišu politiķi un noiz nu, to kategorijas viss nesauks, kur tur brauc, bija arī dažādi žoļiku blēži, bet jebkurā gadījumā, Tas bija ļoti dārgs prieks. Braukt vienkārši vilcienā arī bija dārgi, un aptuveni tā cena. Latvijas toreiz bija tāda pati, kā mums šobrīd eiro. Tas nozīmē, ka bija krietni, krietni jāpapūs, lai kaut vai jūs Daugavpilis, aizbraukt par septiņiem latiem, ja, vai pat vairāk, un tas nebija lēts prieks, jebkurā gadījumā brauciens ar vilciem, bet tie startautiskie vilciem, tie bija īpaši dārgi, ja nemaldos, Parīzē bija ap 270 latiem, nu, to jau retikoši varēja atļauties.
2: Izmaiņas šādai graznai ceļošanai ieviesa otrais pasaules karš un pēc tam sekojošā dzīve padomju iekārtā. Kad braucienu luksus, jebkā toreiz teica SV vagonos, baudīja tikai partijas augstāko ešalonu pārstāvi un kvalitatīvākos vagonus ražoja ārpus padomju savienības.
3: Jā, nu. Abi pasaules karu ievies lielas korekcijas, varbūt pirmais pasaules karš nosacīt mums nāca pa labu, tāpēc, ka tie kadreizēja maršruti, kas beidzās Krievijā, viņi tik pārvirzītu uz Latviju, kā uz, teiksim, tālāko Eiropas vietu šajā ziemeļa austrumu virzienā, bet otrais pasaules karš, jā, nu, tas ievies, nu, nāvējošas korekcijas arī, Guļamvagonu sabiedrībai kā tādai, faktiski beidzās ziedu laika, jo Eiropā arī daudz, kas bija mainījies, un Protams, ka daži bija vienlīdzīgāki par citiem, un tiem jau vispār bija atsevišķa vagoni. Mums tā darbi partijas komitēji un arī zelseļa priekšniekam un ministra padobē katram bija savas vagons. Tā kā vispār luksus variants. Nu, faktiski bija tāda sistēma, ka vagons, protams, kvalitatīvi saražot padomu savienībā nevarēja pietiekošā daudzumā, un arī kvalitātē nu, vietkaršu vagons ražoja uz vietas nu, tur tveras rūpnīcas un vēl dažas Krievijā, bet restorāna vagonas un kupējas vagonas tos ražoja Vācijā, nu, Vācijas demokrātiskajā republikā. Nu, tie bija tādi, jā, visi nedaudz smalkāti bet uh, mums visiem pārējiem atlika sēdēt, nu kā nu tur sanāca, ja kādreiz arī mīkstākām sēdeklī sanāca, tad tas varbūt bija vēl no seniem laikiem kaut kur saglabājies, nu vēlāk jau visi vagoni gandrīz vienādi, bet protams bija arī dalījums, ja mēs runājam par starptautiskiem vilcieniem vai tālsatiksmus vilcieniem, tad bija dalījums kūpeju vagoni, vietkaršu vagoni, Un SV vagoni? Nu, SV vagoni bija kaut kas tāds, kas nedaudz atgādina šos te seno laiku guļiem vagonis. Varbūt ne ar koku tur apdarināti, bet, nu, mazliet savādāk tas izpaudās. Bet, ja kurā gadījumā kūpējā bija tikai divas vietas, nevis četras kā normālā kūpējas vagoni. Nu, tāds bija tie dalījumi, un ne jau visiem tās SV biļetes pārdeva. Nu, tās jau bija rezervētas parasti kādam stāvošiem.
1: Paldies par stāstu z anelācei Baltalugs neiedzirdējam par starptautiskiem pasažieru vilcieniem vēsturē, bet par to, kā auto pamazām apauga ar drošības aprīkojumu saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Ja pirmās automašīnas bija tehnoloģiju sniegums un gadsimta inovācijas simbols, tad mūsdienās auto ir ikdienas pārvietošanās līdzeklis visai cilvēcei. Satiksmi ir kļuvusi par tādu, kā cilvēks sasiņas un auto drošības aprīkojums pārpildītās ielās un šosejās ir svarīgāks kā jebkad. Kā auto industrie ievies to, ko šodien uzskatām par pašsaprotam – ziemas riepas, drošības jostas un bērnu sēdeklīšas? Par to te šodien mēs ar saru un esam aicināju un Oskar Hosīt. Labdien! 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 Jā, nu sāksim ar to, kādu evolūciju auto vispār industrijas piedzīvojusi vairāk nekā gadsimta garumā, jo, ja mēs runājam par to, kādi šobrīd ir automobili. tad, protams, mēs zinām, ka ir gan trieciena uh, testi, kas tiek pildīti, īpaši sapratūras, kas ziņoja, ja ir daudz, kas noticis un nenoticis. Ja mēs arī runājam par, nu, dažādiem ar komfortu, protams, par saistītiem aprīkojumu, tas ir atsevišķi Tikmēr pirmās automašīnas, es saprotu, bija pat pēc pagriezienu rādītājiem laikam, ja? Kā jūs teikt, nu, kad vispār ražotāji sāka domāt, kā automobils ir nu, tikai, lai pārvietotos, bet arī, lai tajā varētu justies droši?
4: Nu, no, pašām šeit, pirmajām es... automašīnām, protams, tas aprīkums ir tieši tāds pats kā karietēm. Piemēram, patentmotorvāģiena, kas bija pirmā patentēta automašīna 1886. gads, uh, tam ir Tikai 0,75 zirgspēki, piemēram. Ja. Šāda automašīna, viņu brauc ļoti lēnu, viņai nav pat nepieciešams nekāds speciāls aprīkojums, uh, bet automašīna, protams, ceļa ir ļoti maz, tāpēc tas pirmais ir skaņas signāls, ja, jo cilvēki, protams, nebija piereduši pie automašīnām, tādu ceļu satiksmes noteikumu bija diezgan maz. Tad es vairāk bija
1: jāsignalizēt citiem par automašīnas tuvošanos, nekā
4: jādomā, kad cietīs tas, kurš sež automašīnā. Jā, tieši tā. Un tas esot pat ticis uzskatīts par kaut ko pieklājīgu nemitīgi signalizēt cilvēkiem, ka brauc automašīna. Pašās pirmajās tie ir zvani, tie varbūt arī ar kāju darbinām ir zvani, jā, jo tas atbrīvo rokas, un šoferim tādā nav jāatlaiž rokas no stūras. Un jā. Oskar, kāds varbūt būtu,
1: nezinu, pirmie pieturs punkti, kas nāk prātā domājot? Nu,
0: ja mēs runājam par pašu, pašiem autobulus pirmsākumiem, kas ir 19. gadsimta 20. gadsimta sākums, tad pašos sākumos, kā drošības aprīkojuma, attīstība taisa laikos ir lietas, ko mēs uzskatām mūsdienās par pilnīgi pašsaprotamām. Piemēram, veistikli arī ir sava veida drošības aprīkojums, kas pirmajām automašīnām pat nebija. Bet, nu, protams, lēnām, lēnām automašīnas taisot aizvien ātrāk, kā teikt, bija vaidzība aizsargāt gan šoferis, gan pasažierus no āra elementiem. Tad sāk uzstādīt vēstiklus, kā arī diezgan pirmatnējs drošības aprīkojums ir drošības jostas. Un, ja mēs mūsdienās sunājam par drošības jostām, tad mēs ar to saprotam drošības jostas, kuras mums pasargā avārijā no traumagūšanas. Bet ja mēs runājam par autobules pirmsākumiem, tad tā nebūtu nebija, pirmiem pirmajiem automobīļiem drošības jostas uzstādīja, lai gan vadītājs, gan paša brauco braucot par ceļiem būtu fiksēti pie sēdekļa un par bedrēniem ceļiem neizgāstos ārā no transporta līdzekļa, bet to mērķis nebija pārāk pasargāt cilvēku tieši avārijās.
1: Tad vairāk par to sajūtu neizkāpt ne, ne, ne no transporta līdzekļa, tad, kad to nu, nevajadzēja darīt. Stāp citiem ja par drošības jūsasām sākām runāt. Es atceros, ka mums vairākiem gadiem arī jūs kolēģi čiet par to runāja, ka pirmās automašīnas bija, nu vispār ne pirmās, bet nu, sākotnē automašīnas bija būvētas tā, ka pat tiešām bija drošāka sadursmas gadījumā tikt izmestam no automašīnas savukārt kad mainijā šī te vispār virsbūve kā tiek būvāta automašīnas un tāpēc ir mīts, ka daškārt vai šobrīd kaut kur ir dzirdams, kas apgalvo kā, ka, oh, daž drošības josta varbūt ir tākas, tieši nepasargā, glu ka mūsdienās tieši visdrošāki ir maksimāli ilgi palikt automašīnā sadursmiskadīmā. Kad notiek tas lūzums? Punkts.
0: Uh, jā, kādreiz, īpaši arī 30 gados, autosportā bija tā kad uh, Ja jūs autos autosporta automobilī un apgāzāties, šie tie automobili bija pūvēti bez jumta. Līdz ar to, ja viņš jums uzkrita virsū, jūs varējāt tikt saspies. Un no šiem gadiem arī ir palicis tas uzskats, ka varbūt arī nesprādzēties ir ar drošāk, jo tad automašīnas apgāšanās gadījumā jūs varējāt tikt izsviests kā teikt, atsevišķi no šī automobīļa un viņš jūs nesaspied. Taču mūsdienās, kā teikt, mēs ar šādi transporta līdzekļiem vairs nebraucam un, protams, kāda absolūti drošāk ir piesprādzēties, ja kurā gadījumā jo tas nodrošina to, ka jūs uh, palieksiet fiksēt savā sēdeklī un uh, nekur neaizlidosiet, nekur neacit īsties, un, protams, mūsdienās visas mašīnas ir aprīkots arī ar gaisa pilvents sistēmām un, ja jūs braucat nepies pilvēna sistēma absolūti nav efektīva.
1: Par gaisas pilvaniem protams, es tā lecam lielu soli jau vēsturēs priekš, bet ja pieminējām, kad vispār tie parādās un vai tur ir kaut kāda īst, interesanta vēsture, kā līdz tiem nonāca? Uh,
0: jā, pirmās gaisas pilvēna sistēmas tika izstrādātas jau 50. gados, uh, toties viņas nav gluži tādas kā mēs mūsdienās saprotam šīs sistēmas, jo pašā sākumā viņas ir diezgan neefektīvas, šie te gaismais uzpildās lēnām un ar nokavēšanos un līdz. ar to viņi nesniedz tāda aizsardzība kā modernīga gaisas Moderno gaisas pilveni attīstību tiek ļoti attīstīta tad, kad 67. gadā tiek izgudrots elektromekāniskais avārijas sensors. Šis kombinācijā ar lādiņiem, kur ar gāzēm uzpilda maisus, spēj iedarbināt avārijas brīdī šos te maisus niekat 30 milisekundēs. Līdz ar to šīs padara maisus efektīvus un, un, un drošus, bet uh, līdz tajā attīstībai paiet vēl diezgan ilgs laiks, kamēr šī sistēma tiek nostrādāt un tiešām ieviest automobīļos. Amerikā maisi tiek izmantoti jau 70 gados, Taču Eiropā viņi pirmoreiz parādās 1981. gadā, kad viņi S-klases Mercedesos tiek ieviest kā papildā Un Protams, kā pamatā prīkojums, pirmoreiz tas parādās 87. gadā, un šī automašīna ir 944 Porsche Turbo modelis.
1: Tad var teikt, ka gaisas pilvena gadījumā, kamēr vien nebija tehnoloģija, kas ļauja to gaisu no zibnīgi tur iepildīt, patiesībā tā drošības funkcija īsti nepildījās.
0: Jā, jo gaisas maisiem, lai viņi funkcionētu pareizi, ir zibnīgi jau spildās, un tad jūs šajā mīkstajā pilvenā varat, kā teikt, atspiesties. Bet neko nedod, kā teikt, ja viņi strādā Pustukšanā. novēlot, pust, pustukšā maisā ietriekties ka teik nebūs tik droši.
1: Jo būs kas piebilstams pie drošības pilveniem pie tāko. Pie tenšķi. drošības
4: pilveniem nē, bet kad Oskars stās tie par šīm uh, sacīgšām automašīnām, svaru piemietināt, ka mums muzeja ekspozīcijai ir izstādīts 1912. gada stats Series Bearcat, kas ir sporta automašīna. Un jūs esat moto muzejā, tad jūs ļoti labi varat redzēt, ka tiek runā par šo izsvejšanām automašīnām un cik sacīgs tas būs jo būtībā tie divi krēsliņi, kas ir automašīnā, nu ir tādi kā tie, uz kuriem sēdžu šobrīd. Un tāda nekādu sienu nepie pieturēties, nekā tam līdzīga nav, un uh, vienīgais, kas ir, ir blakus sēdētājiem priekšā ir tādi, kā tas kā rokturis, pieskrūvēts pie grīdas, izskatās kā dvieļu pakaramais, un tā doma ir tāda, ka var aizkabināt kājas, blakus sēdētājs, ja, un tas ir viss pie kā viņam turēties, jo apkārt nekā cita nav. Un, jā, un tāda tiešām bija ļoti bīstams tajā laikā, jo, piemēram, Amerikā brauca gan tas pats sacīkšu braucējs, viņam blakus sēdēja mehāniķis, viņam piedalījās sacīkstās reizēs. Un tāda, ja šāda automašīna, kurai nav ne jumta, ne, ne sienu, nekā, ja viņa apgāžās būtībā, tas bija parasti sekas, bija diezgan traģiskas. Jā, tā, tad, tās galvenās balvas par uzvari sacīkstās bija lielas, bet daudzi sacīkšu braucēja arī regulāri gāju bojā.
1: Par drošības jostām turpinot to saru un gribējams vaicāt arī, nu, protams, kā mēs šobrīd iedomājamies, ka tās ir aprīkotas pilnīgi visās sēdu gan priekšā, gan aizmugurē. protams, cik ļoti viegli tās ir ievietojums un izņemums, kā ir sākotnēji, cik dažādi ir bijuši tie mehānismi, kā tās, Ievietot, jo, es nezinu, iedomāju, tu kaut vai, nu, pār desmit gadu veca pagāti, un kaut kādus padomu laiku automašīnas, kur, protams, aizmugurēja nekad nebija drošības jostas, man paredzētas, tad, nu, nebija tik ērti, kā šobrīd, tās nefiksēja katram, nu, tik precīzi, kā, kā, kā vajag.
0: Ar drošības jostājumu ir tā, ka... Līdz pat 1959. gadam populārākās drošības jostas bija stiprinājums divos punktos. Jūs pārvilkāt sev viņu pāri, tā kā jostu.
1: Nu, kā lidmašīnas, jā? Tā kā lidmašīnas
0: ēdekļos ļoti līdzīgi, jā, savilkāt, un tā viņi arī jost pasargāja. Un, protams, 1959. gadā Volvo inženieris Nils Bolīns izstrādā mūsdienās pazīstamo trīs punktu drošības jostu, kur jūs varat pārvilkt pāri plecam. Pirmām kārtēm ja viņi ir daudz ērtāk lietot, kas nozīmē, ka vairāk cilvēki arī vēlas un viņi arī nodrošināja daudz lielāku drošību. 59. gadā ļoti laba lieta, ko izdarīja Nils Balīns un Vovo kompānija, bija viņi šo izgudrojumu patentei kā savējo, taču viņi šo izgudrojumu atstāja kā atvērto patentu, kas nozīmē, ka cita autoražotāji bez papildus maksas to varēja lietot, kas padarīja šīs te trīs punktu jostas pieejamāks pasaulē. Un, kā teikt, varēja novērst daudzas traumas, daudzas avārijas pēc šī 59. gada.
4: Kad parādās šī trīs punktu sistēma, mēs varam sākt arī runāt par bērnu sēdeklīšiem tādā formā, kādā mēs to saprotam tagad. Ja, tāds sēdeklītis, kurš ar, kur ar šo jostu ir piesprādzēts klāt, kas ir speciāli paredzēts, lai pasargātu bērnu avārijas gadījumā. Arī pirms tam pastāvēja bērnu sēdeklīši, bet viņiem bija cits mērķis. Pacelt bērnu uz augšu, lai bērns var redzēt ārā pa logu, noturēt viņu vietā, lai viņš tā tad nerāpo ap automašīnas iekšpusi, bet tas nebija paredzēts tieši speciāli drošībai. Piemēram, mums ir 408. moskvičs mūsu ekspozīcijā, kurš bija ražots uz eksportu. Tātad, kādā mašīnā bērnu sēdeklīšu, nebija bet eksporta ražotājiem, bet tā tika uzstādīta. Un šajā automašīnā var redzēt šādu bērnu sēdeklīti. Viņš pēc formas izskatās, kā tie putju podi, kurus var pārkarināt pārbalkona margu, ja. Tātad viņi ir uzkarināts uz priekšējā sēdekļa aizmugurē. Jā, tātad uz muguras balsta viņš ir uzkarināts virsū, un tur ir tā, tur tāms sēdekļa lets. Jā, tā to bērnu var tur iesētināt tieši. Bet šeit.
1: ar tādu drošības, nu, prasībām, kā šobrīd ir bērnu sēdekļi šatbilstoši vecumam, atbilstošs svaram un tā tālāk. Kad mēs varam runāt, kad parādās tad ļoti skrupulozs, a pret to, lai nevi tikai pacelt augstāk, lai bērns redzē uz logu, bet lai tiešām, nu, avārijas gadījumā tas nebētus bēdīgi.
0: Tukāt nu, šīs pirmās šī stē drošībai paredzētās bānsu ēdeklītes sistēmas, kā jo kolēģi minēja, parādās pēc šo te 3. drošības Ja, bet
1: sākotnēji saprotās, bija būtu nu mūsdienu izpretnei tādas ļoti tālās no tā realizējām.
0: Bija dizaini, kas bija stiprāk šrīgni no mūsdienām, bet bija arī 62. gadā patentēts dizains, kur bānsu 66 ar skatu jau uz taču, protams, šīte sēdeklīte tikai viņi tikai paredzēti drošībai, bet viņi nebija tik ļoti kontrolēt, un šī kontrolēšana, kur viņas tieši testē un slogo un dažādas iziet pārbaudas, lai viņa tik tiešām būtu ļoti droši un nevarētu, kā teikt, ražot lētu sēdeklīt, kurš jūs bērnu nepasargā, šī jau testēšana ir jau vairāk uz mūsdienām, tie ir 90. gadi, tie ir 2000. gadi, un tā, tās testēšana jau ir jaunāk lieta.
1: Atgriežoties vēl pēdējais pie tām drošības jostām, ko jau sākāt stāstīt, cik dažādas ir tie ne tikai tur trīs punkti, kad jau parādās tā sistēma fiksēšanas tiem mehānismas? Ja Mēs vai vienmēr bijis ēr, tikai ērti, tikai piespied un ir <laughs> noklikšķi un ir. Uh, kā vēsturē ar to bija jācīgāt? Ar
0: fiksēšanas mehāniskiem ir tā, ka uh, reizējā trīs punkti jost ieviešanu, tik ieviest arī mehānisms, ka tu arī to jostu izvilkt, piesprādzēties un viņa viegli pielāgojas dažādiem izmēriem cilvēkiem. Un ja jūs viņu pārausiet strauji vai ja strauji bremzēsiet, tad viņa nobloķēšies un fiksēs jūs vietā. Taču šai sistēmai, kā teikt, ir vēl viens lēciens attiestībā, kurš nāk reizē ar gaisa spilvena ievēršanu ir avārijas gadījumā automašīnās, muddienās, visās automašīnās ar drošības jostām tiek izmantotas savelkošās drošības jostas, kas nozīmē, ka pie drošības jostas ir piestepināts gāzi lādiņš, un reizē ar gaismaisa izpredzināšanu šis te lādiņš izsprāgst un savelk jūsu jostu. Šis te nodrošina arī izgatījumā, ka jūs būsiet cieši piespiests pie sēdekļa, nekur nekustēsieties, un arī tiks efektīvi izmantot šī te gaisa spilviena sistēma. Un šī te drošības jostu, Savilkošā sistēma tiek izlaista pasaulē reizē ar gaisu spilvēnu sistēmu, un jau 1981. gada Mercedeso šī sistēma jau ir sastopama.
1: Un kad tas paliek tās mazsveida, varbūt, nu, visos automobīļos vai, nu, lielākajā daļā automobīļa?
0: Nu, protams, kā teikt, sākumā tie ir automobīļi, kas ir no augstāka gala, dārgāki, jo kā jau visu drošības sistēmas, un vispār papildu aprīkāms, ka tāds viņš ir dārgāks, un S klasē, mēs sēdēju savu sistēmu debutē S klasē, 81. gadā, taču jau 80. gadu otrā pusē viņi jau sāk īvēst jau citos modeļos un lēnām un lēnām tas tiek absorbēts arī pārējā autobūvē.
1: Tā kā vairāk 90. gados tas aizgāja plašumā, 80. gados tikai paši 8, mēs desvairāk. 88.
0: beigās, jā, tas vēl bija funkcija tādiem nerauz dārgākiem autobīļiem, bet 90. gados mēs jau varam redzēt šo sistēmu. Arī bet saprības. arī
1: tad jau tā bija uz aizmugurējiem sēdekļiem, tās drošības jostas aprīkotas, vai tas parādās arī tur vēlākos laikos, prot ka sākumā tikai priekšēs sēdekļus šie varēs piesprādzēties?
0: Nē, drošības jostas, kad viņas tika ievietotas, viņas tika ievietotas visur, šīs te savelkošās drošības jostas gan nebija vienmēr atrodams aizmugurējos sēdekļos, bet tas arī ir nedaudz atkarīgs no tā. Cik kā teikt, tā mašīna ir bijusi dārga un cik naudas ir ieliktas, kā teikt, lai šo mašīnu aprīkot.
1: Runājot vēl par to pašu sākumu, ko Oskars pieminēja par tiem vēstikliem, vai tā ir taisnība, ka sākotnē tie vēstikli ir bijuši ļoti, ļoti, ļoti trausli? Un patiesībā viņi varēja diezgan viegli sašķīties tikais druskas un jautājums, vai vispār kaut kādā brīdī parādās iespētos notīrīt, kā vēstikls lotiņas, kad parādās. Ko ar tiem vēstikliem darīja? Tie nebītu tik isturīgi?
0: Par izturības var teikt tā, ka paši pirmie automašīnu stikli bija tādi kā parasti logu stiklu mājām. Un problēma ar viņiem, kad avārijās viņi sašķīda, lielās asās lauskās, un cilvēki ar viņiem sagriezties. Un, uh, lai to novērst automašīnām, liek šos te laminētos stiklus, kur ir sastāv no diviem stiklus lāņiem, kur par vidu ir ievietots no polimēriem veidots starps lānis. Un šis te nav no polimēniem veidotais starpslādis, stiklam saplīstot, nodrošina to lausku saturēšanu kopā. Tas pirmkārt padara stiklus izturīgākus un arī novērš šo te risku sagriezties ar tām lauskām. Un interesanti tas, ka cilvēks, kurš izgudroja šos te laminētos stiklus, iedvesmojās no negadījumu ķīmijas laboratorijā. Jo viņam ķīmijas laboratorija atradās mēģina kura no iekšpuses bija pārklāta ar celulozas nitrātu. Un viņš šo te mēģina nejauši nometa zemē. Un tad viņš novēroja, ka mēģina sašķīst lauskās, bet šis te celulozas nitrāts šo te mēģina vienalga satur kūpā. Un 1999. gadā viņš patentēja laminēto stiklu.
1: Tad patiesībā diezgan nāk grib jau tas notika.
0: Diezgan nāk bet līdz pirmām pasaules karam šī te tehnoloģija bija dārga, līdz ar to nebija īpaši pielietot. Un autobuvai, principā, laminētais stikls ienāk pēc kara. Piemēram, 1919. gadā Ford's saviem automīļiem standāta aprīkojumā kopš šī gada uz jau piedavā laminētos stiklus.
4: Savienībīgas piepilstams? Jā, par logu dirītājiem. Tad, par pirmo siklu tīrītāju pasaulē tiek uzskatīts īra Jamesa Henrija Abjona 1903. gada izgudrojums. Um, par tīrītājiem lietus laikā sukas, kas mehāniski slīd pāri veistiklam tādā vertikālā virzienā. Un tajā pašā gadā amerikāņu izgudrotāja Mērija Andersone viņai rodas līdzīga doma. Viņa bija aizbraukusi uz Ņujorku, viņa brauc tramvajā, tad ir ļoti slikti laikapstākļi, un redzamība besot bijusi tik slikta, ka vadītājiem pa laikam ir vajadzējis galvā pa logu, lai redzētu, kas notiek uz ceļa. Braucienu laikā viņa sāka tāda izstrādāt konceptu vēstikla tīrītājiem no kabīnes iekšpuses. Divi tīrītāji izgatavoti no koka un gumijas, pavēlkot kloķi netālu no stūris iedarbojās atspēru mehānismas un lietus, sniegs vai citu netīrumu tad tiek notīrīti no stikla. Un tātad viņa patentē šo izgudrojumu un tas ir arī noņemams, lai, kad ir labs laiks, tātad tas netraucē vadītājiem redzēt ceļu. Uh, diemžēl viņa no savu izgudrojumu nekādus ieņēmumus neguva. Uh, investorija interesi neizrādīja un, kad uh, vēstikla tīrītāja kļūst par standarta aprīkojumu, viņas patentam jau bija beidzies termiņš. Tas diezgan skumīgs un traģisks, bet viņai konkrēti. Jā, Šis viņai tas... konkrēti, jā. Un mazliet vēlāk 17. gadā vēl viena dāma Arlata Bridžvuda, viņa patentē automātiskos elektriskos logotīrītājus un tie arī, diemžēl, nav komerciāli veiksmīgi.
1: Tā kā tas cerš sākotnēja bruģētas tādām varbūt nu, neveiksmēm ar idejām, kas radās, bet līdz galam neatrada to varbūt, dzirdīgās auses un, 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 un īstās rokas. Bet Oskars pirms brīža minēja šo te negadījumu tajā ķīmijas laboratorijā, kas bija tas cēlons, lai meklētu laminētos stiklus jā, un citādāk tehnoloģiju, kā to stiklus veidot. Tagad jūs minējāt arī par tām idejām, kas radās daudzos citos brīžos. Vai mēs varam teikt, ka um, automašīnas tajā visā evolūcijā, drošības tieši kontekstā, virzītāju spēks bija kaut kādi negadījumi, ceļu satiksmas negadījumi, vai tomēr tas, ka vienā brīdī sāka palikt vairāk automašīnu, lielāki ātri, un vienkārši cilvēki sāka saprast, ka kaut kas ir
4: jādara ar to drošību? Droši vien tā varētu būt, ja skaņu signālus sāk uzstādīt automašīnām jau rūpnīcā, Tad, kad tiešām sāk masveidā ražot automašīnas. Ja, pirms tam skaņu dažādas šīs taures, kas varēja būt viena taurīta ar gumijas bumbuli, varēja būt skaņu signāli, kam ir vairākas taures. Piemēram, mums muzejē tāda, kur sešas taurītas kopā, un tur ir mehānismiņš, kur var ieprogramēt pat melodiju. Ir arī boa taures, kur ir šis gumijas bumbulis, un tāda gara metāla truba, kas aizlokās un tad tur pašā galā ir tā, tā ore, vai ne? Bet tad, kad sāk ražot automašīnas masveidā, tad tie kļūst nevis ekstra, ko var piepirkt klāt, bet ko sāk uzstādīt masveidā, arī šīs lielās uzņēmumi. Uzņēmumiem tā ir peļņas iespēja ražot šos dažādos aprīkojumus, piemēram, 20. gadā, ja, Three Continental Corporation ir tā, kurai izdod, kura kurā redzēt pirmo komerciāli veiksmīgo uh, logotīrītāju sistēmu. Tādā
1: tur būt tā masveidražošana. Mm. Kā ar citiem gadījiem.
4: Uh, par negadījumiem
0: runājot, parasti tieši drošības aprīkojums tiek izstrādāts ar mēģinu šos te negadījums, un protams, iedvesmošanās vienmēr ņemta no negadījumiem, kas jau ir notikuši. Un ja mēs, kā teikt, Vēl varu piemetināt par tiem laminētajiem stikliem, tad uh, Edvards Benedikts, izstrādājot šo stiklu, iedvesmojās no avārijas, kurā bija cietas viņa draugs. Viņa draugs bija avārijas ar automašīnu un ar šiem asiem stikla gabaliem uh, traumējies, līdz ar to, kā teikt, viņam, kā teikt, ar vēlmi pasargāt uh, citus autovadītājus no šādām nelēmēm un redzot šo te iespēju, tik izstrādāt šis te laminētajas stiklis.
1: Tā kā no vienas puses gan, gan negadījuma, diemžēl kā daudz, kur ja, ir bruģējuši ceļi tam, ko mēs saprotam, ko vēl vajag un kā uzlabot, gan protams. arī, protams, tas, ka pieprasījums radās lielāks. Jūs dar par visiem šiem skaņas signāliem, kas liekas tāds protams, tāpat, man liekas, pašsaprotams ir apgaismojums šobrīd, es domāju, ja. bet kā, kurā brīdī parādās vispār nopietnas diskusijas, kādām ir jābūt šīm te apgaismas ierīciem daudz kas cits. Nu,
4: kā jau es minēju, tātad pirmās tās apgaismas sistēmas pirma, agrājām automašīnām ir tieši tāds pašas kādas ja tās automašīnas tiešām ir ļoti lēnas, viņām speciāls apgaismamis vēl nav nepieciešams, tātad mēs redzam automašīnas ar petrolējas lampiņām, ar svecēm, lukturos un tā, bet tās pirmās gaismas, kuras jau sāk izmantot automašīnām, kad tā sāk ļoti ātrāks, tie ir acetilēna gais, gāzes lukturi. Un acetilēna gāze ir tā, kur izmanto arī metināšanā, bet tā dega ļoti uh, spožu liesmu. Tad jūs arī atnāksietas Rīgas motomuzei, mums ir krastiņa automobīlis, 1903. gads, un viņam salonā ir tāda kastīte. Un tā kastīte ir acetilēna gāzes ģenerators, kurā ir ūdens, tur ir kalcie karbīts, sajautsās no te reakcija, redās acetilēna gāze un tā plūst uz lukturiem. Un to lukturī tajā laikā viņi ir izmērā palieli un jau priekšē ir durtiņas. Tad priekšējo stiklu var atvērt vaļā, mēs ar sērkociņu aizdedzinām gāzi un tāda šī gāze spoži deg un, ir, un tā apgaismo ceļu jau piteikami labi, ka nu, jau arī tādā A, tas gan iespējīgi ātrumā var redzēt pietiekami tā uz priekšu. Pretiem braucošo nežilbināi
1: nebūtu ka tur tas drošības aspekts pārkāpts tajā gadījumā, vai tik spilgt nedegas šīs
4: e, lampas. Tik deg, es nevaru pateikt, es neesmu redzējs. Esmu redzējs, kā viņas deg, bet es neesmu redzējs, kā viņas izskatās tumsā. Bet piemēram, jo manīs minētāis tā, tā Stads Berket, šī sporta automašīna, tai maksimālais ātrums ir līdz 116 km stundā, viņiem arī atstelaina gaismas. Tā mēs pieņemam, ka arī tādām ātrām automašīnām šķita ka pietiek. Mm -hmm. Un tā tad ir iespējams ar šie karbīta generatori, kuri varbūt uzstādīt tādā automašīnas salonā, varbūt uzstād, var uzstādīt uz pašas lampas, uz tā liela lampa, viņa apakšā ir tas ģeneratoriņš. Bet problēma ar šiem ģeneratoriem tā ka tā kā tur ir iekšā ūdens, ziemas laikā var sasalt. Un Russo balt viņi bija uzbūvējuši automašīnu, lai piedalīties Monte Carlo rallijā, un Startēja Krievijā, ziemas laikā ļoti augsts, un tad viņi ņēma to ģeneratoru nost, un viņi, viņi uz viesnīcu līdzi, nevar atstāt ārā, viņi sasals, un tāds sabojās ģeneratoru. Bet cits variants, labāks variants ir, protams, gāzes gāzi slukturi. Ja mums jau ir bundulītis ar gāzi, tā tas uzreiz ir izdevīgāk, tur ir gāzes iekšā ir vairāk un nesasals, un tā, tā no problēma. Par, par citiem
1: lukturiem, kad parādās specializācija, tur tuvās tālās gaismas un vai apžilbinam, neapžibunam pretīm braucošo, tā ir tāda ekstra gadu laikā?
0: Nu, pieminot arī uh, tos pašus apstilēni, lukturus ar šo ties požumu, tad tajos gados ir jāņem vērā to, ka satiksmes intensitāte ļoti zema. Un tumsā sestā pretīm braucoša automašīna ir samērā liels retums. Mūsdienās satiksme ir ļoti intensīva, pretīm braucošā automobīļa plūsme ir ļoti liela, un ja visi brauks ar lampām, kur jūs apžilbinat, tad trīs vien, kā teikt, jūs neko neredzēsiet un iebrauksiet grāvī. Bet šajos laikos, par cik šī nav liela problēma, tad tas arī netiek regulēts. Un arī tuvās tālās gaismas un gaisma augstumi un tādas lietas tajos gados nekā tāda nav. Jūs uzstādāt lampas. Un, jo viņas ir spožākas, un jo labāk redzēt jūs, jo tas ir labāk. Citāto ražotāju uzstādīja arī papildus lūkturus pa vīdu automašīnām, vēl kā papildus apgaismojumu, jo tai laikā, kā tik par tādām problēmām, vēl nedomā.
1: Vēl ar vienu lietu, ko sarunas noslēgumā noteikti gribētu akcentēt, un tas ir, protams, ka riepas, ziemas riepas, vasaras riepas šobrīd diskusijas par šīm visa zonas riepām, kas vienā brīdī tomēr nebūs. Atļautas. Uh, kurā vietā, kurā laikā vai ir kāds atkal īpašais cilvēks vai īpašais ražotājs, kas vispār parāda, ka vajag diferencēt, kurām riepām ir vieta ziemas sezonā un vasaras sezonā?
0: Jā, par riepatīstību var pastāstīt, ka riepatīstība gāja uz tālu ceļu. Kā teikt, pašas pirmās automašīnas izmanto parastus riteņus, kuriem pat nav panēmitiskās riepas. Un pašā sākumā pat pneumatiskās riepas izgadrošana 1888. gadā jau ir, kā teikt, lielas lēciņas, uzlabojot šo braukšanas komfortu. Bet, ja mēs runājam, piemēram, par ziemas riepām, tad ziemas riepas nav pārēk bieži sastopams autobove, kādreiz tika izmantotas ķēdes savulaik, kuras varēja uzstādīt, jebkurai kurai parastē riepai un braukt ziemā. Taču tieši sniegam paredzētas riepas pirmo reizi parādās 1934. gadā, un viņas izstrādās Somijā kompānija Nokian. Un šis te riepas sākumā ir paredzētas tieši smagajiem automobīļiem, viņas izmanto radiālas riepas iestrādātas riepā, kuras tad palīdzēja, kā teikt, braucot par sniegu un dubļiem, rakties cauri un nodrošināja labāku caurkājumimu. Un jau divus gadus vēlāk, 36. gadā, šī te pati Nokian kompānija strādā arī ziemas riepas pirmās automobīļiem viegliem šīs te Nokian Hakapelita riepas. Taču, protams, ja mēs salīdzinām viņas ar ziemas iepām mūsdienās, tad mūsdienās viņas netiktu uzskatīt par ziemas riepām. Es
1: tieši biju kā tās izskatījās? Tās nebūtu ar tādiem protektoriem, kas mūsdienās ir?
0: Nē, mūsdienās, droši jūs skatītos uz šādu riepu, jūs domāt, ka viņi ir vienkārši riepa vai ka viņi ir paredzēti tiksim, vienkārši braukt pa smiltīm, jo viņiem kā teikt, nav šīs te lameles. Un viņa, nu, izskatās stipri savādāk, un tie gumijas sastāv arī ir stipri savādāk. Bet tāda funkcija
1: vienos. tā veica savā, savā laikā, kad parādījās, bija atšķirība braukt ar tādām riepām vai nebraukt?
0: Jā, protams, ka neliela bija, jo, kā teikt, šīs gludās glūdās ieps, kas bija paredzētas pārvietoties vasarā, tomēr, nu, nebija tik efektīvas, kā teikt. Un arī neliels uzlabojums protektoru rakstā, kā teikt, vienalga nodrošina daudz labāks uzlabojumus.
1: Labi, nu tad ar iepavēstur esam tikuši skaidrībā, bet laikam nu noslēgumā jāsaka, ka klausoties jūsos liekas, ka nekad nav bijis tik droši ērti un viegli braukt ar auto kā tagad, jo ja paklausāmies, kā ir gājis citos gados, tad tiešām liekas, nu, diezgan baisa. vienīgi, protams, tā zemā satiksmes intensitāte ir tā, kas droši vien daudz uz no negadījumiem, bet uh, vienalga par tiem lukturiem, kas jādarbināt atverot logu un kaut ko piešķiļot, tur vien liekas diezgan mūsdienu cilvēkam, nu, ne
0: Es domāju, ka mūsdienās, kā teikt, cilvēki pārvietojas uz saviem automiļiem, kur ir ar tik daudz drošības sistēmām, kuras ir gājuši tik tālu ceļu vēsturē. Un es domāju, ka ikdienā cilvēki nemaz neaizdomājās, kā tas bija pārvietoties 50. gados ar automašīnu, pārvietoties 30. gados ar automašīnu. Un es domāju, ka, ja jūs prasīt cilvēkiem, kas tajā laikā vadīja transporta līdzekļus, tad būtu salīdzināms ar kosmosku.
1: Jā, nu mums dažas kosmoskuģi pat tiešām ir bijuši krietni, vienkāršāk nekā mūsdienu automašīnas, par to arī kosmosu neslēpti runā. Paldies jums abiem par sarunu. es atgādināšu, ka šajā raidījuma pustundā mēs bijām kopā Rīgas motormozē ekspozīcijas Gidiem, Sabīnu Pusti un Oskaru Osīti. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska par mūziku kādā ģirds Bišs un skaņražējā bija Kristīna Delis, savukārt šeit studējārims kopājas Sandra Krop